0: Perguntaram a um certo servo de Deus qual seria o maior poder conhecido pelo homem, qual seria a maior força do mundo e ele expressou dizendo a maior força do mundo é o amor. Sua vivência praticada pelos cristãos, pela igreja primitiva, no primeiro século, marcaram a história. Os gregos, os romanos, os gentios e os judeus se odiavam. Quando observaram os cristãos, que ali então, de muitas nações diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, raças diferentes... Ao observarem, então, é, como eles se amavam, é, reagiram ali maravilhados e disseram, vede como essas pessoas se amam. A demonstração de amor é, por um ato de viver foi o maior testemunho é, da igreja, do povo de Deus ministrado, então, a favor ali uns dos outros. E isso distinguiu, então, completamente os cristãos do primeiro século do, de todos os outros povos que viviam ao seu redor. O amor, esta que é, então, a maior força do mundo presente na vida deles. O texto que nós acabamos de ler, nós temos o Senhor Jesus, assim, é, Ele está descendo, voltando para Jerusalém, e Ele está, então, aqui fazendo a sua longa caminhada até a cruz do Calvário. Ele estivera ensinando, até então, ministrando ao coração dos seus discípulos, mas antes de Jesus partir, então, surge ali o um intérprete da lei. Um escriba, supostamente um especialista, um homem versado ali, então, no Pentateuco. Esse homem, ele tenta a embaraçar a vida do Senhor Jesus, tenta colocar o Senhor Jesus em ridículo, no meio então de toda a população. E ele então formula ali para o Senhor Jesus uma pergunta que a princípio parece ser inocente e uma pergunta até então digna de elogio. Ele pergunta ao Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Evidentemente, os objetivos é, deste homem, os intuitos lá do coração dele, não eram nobres. Entretanto, a pergunta que ele formulou, nós devemos admitir, trata-se de um assunto extremamente importantíssimo. Se nós olharmos aí, então, queridos, ao verso de número 26 nos diz a, a palavra de Deus o seguinte, ao verso de número 26. Então Jesus lhe perguntou, o que é que está escrito na lei? Como interpretas? Nós notamos que o Senhor Jesus apara ali então a pergunta daquele homem e responde com uma contrapergunta ao olharmos aqui um pouquinho mais para o texto sagrado, o verso de número 27, nós vamos encontrar a resposta ali do especialista. É uma res resposta, é, diríamos, supimpa. Uma resposta, então, que contém a confirmação de Deuteronômio 6, 5, de Levítico 19, 18. Estas passagens, ela subentendem que a própria essência de toda verdadeira religião é o amor, que tem como objeto maior tanto a Deus como, então, ao nosso próximo. Em relação a Deus, esse amor deve ser é, exercido utilizando todas as faculdades que Deus deu ao homem. Daí, então, é, o quádruplo que surge aí nesse texto. A, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amando ao Senhor de coração. Por outro lado, o mandamento de amar ao próximo. Ele, então, é, indica que esse amor, ele não pode ser menor em extensão, nem inferior em qualidade ao, ao que a pessoa deve ter por si própria. Amar o próximo como a si mesmo. Assim, é, ao é, trazer ao Senhor Jesus essa resposta, é, Ali, então, Jesus concorda e diz, olha, acertou, parabéns. E daí Jesus diz, olha, faz isto e viverás. Se algum ser humano na face da terra é, pudesse cumprir com perfeição toda a lei de Deus, ele obteria então a vida é eterna. Como isso é impossível, ao invés daquele homem clamar pela misericórdia de Deus, ao invés dele prostrar-se e clamar por perdão, confessando que ele era uma, um homem pecador que quebrava a lei de Deus e quebrava esses mandamentos que ele é, resume ali diante do Senhor, ele, o intérprete da lei, tenta justificar-se. E, é, ao justificar, ele raciocina mais ou menos assim, olha, a lei, ela não é muito clara na questão de amar ao próximo. E ele volta para o Senhor Jesus diz, quem é o meu próximo? Na verdade, sobre o próximo, havia uma variedade ali de opiniões é, quanto a esta questão entre os judeus haviam aqueles que pervertiam o mandamento lá de Levítico 19 18 fazendo dizer, olha amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo né? Jesus ele é, refutou duramente isso lá em Mateus capítulo 5 né? então a esse primeiro princípio, um outro ponto de vista aceito entre os judeus, amplamente aceito era este, ame o seu próximo, o judeu, é, mas os fariseus eles restringiam ainda mais esse princípio a dizer, olha, ame ao seu próximo, o fariseu, ame ao fariseu. A essa altura do diálogo ali então, o Senhor Jesus começa a trazer a resposta àquele homem dentro então desse contexto maravilhoso e ele apresenta esta famosa história, conhecida como a, a parábola do bom samaritano. O Senhor Jesus diz, começa a lhe dizer, olha, certo samaritano, e então descia certo homem e ali então ele começa a, a, a sua narrativa. É bom lembrar, queridos, que nós sabemos que uh, os judeus não se davam com samaritanos. Uma vez que os samaritanos eram judeus que tiveram casamento mistos, então no período do cativeiro. E ali os judeus os odiavam. De maneira que, é, examinando as escrituras, nós vamos ver que até mesmo o Senhor Jesus, quando os judeus mais radicais, eles queriam é, desprezar hostilmente o Senhor Jesus, eles chegaram a chamá-lo de samaritano. Não é esse samaritano? De modo, queridos, que eu quero convidá-los a examinarem comigo. É esta história, considerando a, o samaritano como referencial do amor de Deus. Através então do tema amor à disposição de um coração transformado. Amor à disposição de um coração transformado. Um coração transformado nós podemos constatar nas escrituras que ele nasce em primeiro lugar é, da experiência pessoal, da recepção da essência da natureza divina. A palavra de Deus, o apóstolo João, ele faz duas declarações concernentes à natureza essencial de Deus. Ele diz, olha, Deus é luz, e ele diz, Deus é amor. Essas duas expressões acerca dos atributos de Deus, resumem muito do ser de Deus, e então na, ah, revelado nas Escrituras. João, ele pretendia dizer ali, a ah, Deus é luz. Deus é santo. A intenção de João, ele está exaltando a santidade de Deus. Em Deus não há um mínimo sequer de trevas, de escuridão, de pecado. Deus é luz. E ali então ele diz também, Deus é amor. É, João não é, coloca essa questão dizendo que... É, Há ah, então Deus, em Deus, no ser de Deus, a disposição de amar. Mas que o amor faz parte da natureza essencial do ser de Deus. Ah, é então atributo de Deus. E dentre os atributos gloriosos de Deus que as escrituras nos trazem, parece que ela vem ressaltar a santidade de Deus e o amor de Deus em bondade para conosco. Deus é amor, e Deus sempre foi amor, Deus era amor antes de ter feito qualquer criatura, antes que criasse o universo, antes, desde toda a eternidade, Deus é amor. Sendo assim, o encontro do homem com Deus... É, a experiência pessoal do homem com Deus, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é, inclui de imediato a recepção da terceira pessoa da trindade, a presença do Espírito Santo. Então, é, e com a presença do Espírito Santo, se dá a implantação da natureza divina no coração do homem. Com a conversão, nós temos a essência da natureza divina implantada em nós, possibilitando-nos a vivenciarmos esse amor divino nas nossas vidas. Em Romanos capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo afirma, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado O amor de Deus é derramado. O apóstolo Paulo está, então, dizendo que algo profuso de Deus, abundante, a, a semelhança de uma chuvarada de Deus, vem ao coração daquele que experimenta a, a graça salvadora de Jesus Cristo. Assim, então, nós podemos é, verificar o amor de Deus. e Deus derrama no ato da conversão ali o amor dEle ao coração dos seus filhos. E o Espírito Santo, então, nos é otorgado. Aquela promessa da profecia de Ezequiel... 26, 36, 27 porei dentro de vós o meu Espírito e farei com que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis o Espírito Santo ele vem habitar ele é o selo de Deus na vida do crente e é ali tal qual o Senhor Jesus dizendo quem crer em mim como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ali João diz: ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. A presença do Espírito Santo, ela deve gerar em nós o seu fruto, o fruto dele em nós habitando, governando em nós, lá em Gálatas, diz que o fruto do Espírito, então, é detalhado, e ali diz o fruto do Espírito é amor, é amor. De modo que, ah, quando o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ele está referindo-se à presença permanente do seu Espírito Santo... na minha vida, na sua vida... na vida daquele que crê em Jesus. Quando lemos a história de Saulo de Tarso... um dos exemplos... alguém que se valia ali da espada e de grilhões para tratar os cristãos... ao ser alcançado pela graça de Deus... Ele transforma-se num mensageiro do amor de Deus. E então entrega-se a proclamar este amor maravilhoso de Deus por nós. Ao lermos Efésios 5, 1 e 2, a Bíblia diz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor. Andai é uma, um ato cotidiano, no mundo natural é, é muito é, fácil observar como os filhos buscam imitar os pais, assemelham-se aos pais na aparência é, física e em muitos comportamentos, é, no mundo espiritual não é diferente, os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus, o povo de Deus, é, busca imitar a Deus Busca ser imitadores do Senhor Jesus No sermão do monte Ao tratar ali do amor ao próximo O Senhor Jesus diz Olha, sede vós perfeitos Como é perfeito o vosso Pai Celestial O apóstolo Pedro também Ele diz, olha, sede santos Porque eu sou santo o cristão genuíno, ele deve buscar viver para agradar o seu Deus, para agradar o seu Pai. Na narrativa feita pelo Senhor Jesus ali, pela palavra de Deus, a pergunta do intérprete da lei foi que farei para herdar a vida eterna? O samaritano, ele identifica-se como uma pessoa que havia recebido essa vida nova. Assim, ele não comporta-se como um mero religioso. Ele, então, expressa o amor de Deus implantado, o amor que foi derramado de Deus ali em seu coração. Ainda mais o apóstolo João, em 1 João 3,14, ele diz o seguinte: Ora, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Assim a Bíblia está a dizer que. O amor nosso para com os irmãos, o amor nosso uns para com os outros, é então uma prova, uma confirmação, então, da nossa conversão. Porque, então, nós sabemos, nós constatamos que passamos da morte para a vida se estamos andando em amor. Assim, queridos, você é, tem a segurança de que já foi selado com o Espírito Santo? O amor de Deus, ele ah, só pode ser evidenciado em nós, quando nós então entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E nesse momento a natureza divina, ela é implantada em nós. Você já pensou nisso? Você tem procurado evidenciar esse amor de Deus de maneira prática na sua vida? Se você experimentou o amor de Deus, você está habilitado, equipado, qualificado por Deus para... Viver então esse amor. Se considerarmos assim a amargura dos judeus para com os samaritanos. Entenderemos que o samaritano seria a última pessoa. A quem então. É, de quem se esperaria ali ministrar socorro à vida daquele homem. E foi o samaritano que foi lá e ministrou socorro. E ministrou ali, então, a atenção àquele homem. Mas o amor, então, é, como a disposição de um coração transformado, não só é, ele nasce da implantação da natureza divina, mas ele fundamenta-se em ordens bíblicas claras a serem obedecidas. O amor, ele, uh, o verdadeiro amor da Bíblia, ele fundamenta, ele tem como alicerce a uh, mandamentos bíblicos. Em Levítico 19, 18, a ordem explícita de Deus é esta. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Que colocação doce, maravilhosa de Deus ao povo de Israel no passado e a nós no presente. Deus diz, olha, não te vingarás, não guardes ira contra o teu próximo, contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também em Deuteronômio 10, versos 18 e 19, nos diz aqui que as escrituras, que os israelitas deviam amar, inclusive aos estrangeiros e peregrinos. Diz as escrituras, amai, pois, ao estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Pulando para o Novo Testamento, nós vemos no Sermão do Monte, em Mateus 5, 43 a 48, o Senhor Jesus ali ensinando, Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque... Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E aí o Senhor Jesus diz lá, Sede vós, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mais tarde lá então, em resposta aos fariseus, Mateus 22, 34 a 40, ao ser questionado, qual era o grande mandamento da lei, Jesus diz: Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo mandamento mais importante de todos. Toda a palavra de Deus para a vida dos seus filhos. Jesus atribuiu, então, a importância maior a este mandamento, quando ele afirmou que este mandamento haveria de ser o distintivo universal dos seus discípulos. Haveria de ser a carteira de identidade, de: olha, quem é, é, é de Jesus? Quem é discípulo de Jesus apresente esta identidade. Jesus diz lá em João 13,35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns para com os outros. Esse preceito, ele então, traz algumas implicações seríssimas. Primeiramente nós vamos verificar que ah, é, este amor que nos amemos uns aos outros não é optativo. Não é então para apenas alguma classe, não é uma questão opcional que os, as pessoas mais espirituais da igreja, mais piedosas do povo de Deus podem escolher viver isso, mas é então Algo que o Senhor Jesus requer de todos aqueles que nele creem. Uma segunda implicação que isso nos diz está então em 1 João 3,10, quando João diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus nem aquele que não ama seu irmão. Não procede de Deus aquele que não ama a seu irmão. É através do amor que nós identificamos a nossa filiação. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Isto é muito sério. João está relacionando a nossa salvação na forma como nós amamos uns aos outros. Em 1 João 4, 8, ele diz, olha, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o fundamento para amar está, então, em cima de mandamentos. Vemos que é, com clareza que não era novidade para o povo de Deus, que eles devessem amar uns aos outros. Porém, o Senhor Jesus, ele altera o padrão. O Senhor Jesus, então, ele muda o referencial. Lá, então, de Levítico diz, olha, que é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o Senhor Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O padrão é elevado, Jesus então a, toma é, uma postura mais elevada, e ele então é, diz que nós não devemos amar como na medida, no quilate que eu me amo, mas nós devemos amar ao próximo da mesma forma como Ele nos amou. E assim então, é, nós vamos verificar, queridos, que ah, ao olharmos para as Escrituras, nós vemos que o Senhor Jesus está dizendo que o padrão agora é então um padrão novo, é um padrão mais elevado, é um padrão diferenciado. Mas à medida que vemos nas Escrituras, também é, contemplamos a implicação de que este amor não é automático, não é uma coisa que, então, é, ocorra instantaneamente, não é como ligar na tomada e vai funcionar. É algo que envolve a disposição, da nossa vontade, eu vou mudar, eu vou obedecer, eu vou amar. João teve a, a compreensão dessa verdade, e pelo Espírito Santo ele escreve, se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Assim, queridos, a palavra de Deus vem de uma forma dura, exigindo claramente de nós, para que nós entendamos que a única condição para vivermos esse amor é que nós nos inclinemos, prostrados, prontos e então de todo o coração a amarmos a Deus. De coração, de alma, de força com todo o nosso ser. Porque uma vez que nós amamos, amemos a Deus dessa forma, nós teremos condições de amarmos então a, ao próximo que envolve a vida nossa. Se a nossa comunhão vertical com Deus, ela for então perfeita, ela for então inteira, a nossa comunhão então horizontal com o próximo, ela vai ocorrer também. É então necessário que nós é, estejamos olhando para as escrituras. Vejam lá João 15, versos 12, 14 a 17, Jesus diz... O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós devemos amar ao nosso próximo, ao nosso semelhante criado, então, a, a imagem e semelhança de Deus, e que um Deus que ama, Ele nos desafia também a amar ao nosso próximo. É mandamento bíblico, é ordenança de Deus. Em Mateus 24, 12, ao falar do, do fim dos tempos, o Senhor Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, quase todos mas quando nós olhamos para o exemplo do samaritano nós vemos Jesus a ensinar a, que este mandamento ele é obedecido ele é obedecido ao padrão do Senhor Jesus ele ama, ele investe ele está ali então é, nós vemos que ah, o amor, como a disposição de um coração transformado, ele nasce de um coração que é implantado à natureza divina. Se alguém é uma nova criatura, o Espírito Santo habita ali e ele é habilitado a amar. Ah, o amor, então, como essa disposição de um coração transformado, ele está fundamentado, o seu alicerce é, então, são os mandamentos claros na Escritura que nós devemos amar uns aos outros. Mas o amor, então, como a disposição de um coração transformado, ele manifesta-se concretamente em atos explícitos. Manifestar é, é mostrar a cara, é, então, colocar em prática. Isso se dá aceitando a outra pessoa, acolhendo, dando boas-vindas, recebendo ali a outra pessoa como um ser que é amado por Deus tal qual nós somos amados. Ainda que o texto não diz a nacionalidade que é daquele homem, Segundo a história bíblica, ela deixa bem claro que tratava-se de um judeu. Se não fosse judeu, ali então o Senhor Jesus teria dito. E a Bíblia diz que é, desce ali então o sacerdote, o homem santo, o chefe da religião. Desce ali e ali então olha lá o judeu caído, ferido, passa de largo de imediato passa o auxiliado, o sacerdote, o levita, e então esforça-se por passar o mais distante possível daquele homem. Mas a palavra de Deus diz que o samaritano, ele para, ele aceita, ele ama, embora pudesse ser ali um judeu ortodoxo que, quem sabe, até o repugnaria, mas ele vai ao encontro, a palavra de Deus diz que ele se compadeceu daquele homem, Jesus disse que o sacerdote, o levita, os homens da religião passaram de largo, nos ensinando que religiosidade não significa é, automaticamente amor e bondade, o Senhor Jesus está expondo aqui, então, que é, ó, o nosso próximo pode ser alguém que não seja do nosso grupo, mas ali, então, é, há necessidade de aceitar, de acolher o estranho, de quebrar as barreiras, de quebrar os preconceitos. O amor, então, de Jesus é um amor que se dá, então, aceitando ali o diferente, recebendo-o então com carinho. Mas o amor então manifesta-se concretamente, seja qual for o custo. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos nós dar a nossa vida pelos irmãos nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar a, as nossas vidas pelos irmãos, a ideia de amor é uma ideia de preço, de custo alto para si próprio, custou caro para o Senhor Jesus a encarnação, custou caro para o Senhor Jesus o suor em gotas de sangue lá no Jardim do Getsemane, custou caro para o Senhor Jesus dizer ao Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Com base nessa atitude é que o Espírito Santo nos diz e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esse dar envolve um contexto de sacrifício ao exemplo de Jesus, conforme ensina o apóstolo Paulo. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está aqui, então, é, a nos ensinar de maneira que é, vemos que o samaritano, ele ama, ele se entrega. O samaritano, ele então para, ele desmonta do animal, ele vai ao encontro daquele homem semi-morto, ele ministra ali so os primeiros socorros, ele pega o homem, coloca sobre o seu jumento, o mantém ali então ao lado do animal, leva até então a estalagem e lá então, ele não chega ali e diz: Olha, comprei a minha parte, peguei esse homem, estava caído, agora vocês se virem. Ele cuida daquele homem. A palavra de Deus nos diz que ele está ali ao lado dele, e ali, ah, por certo, passa a noite ali ao lado dele, em oração e cuidando dele. No dia seguinte, diz a escritura, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Irmãos, é, esse homem ele dá do seu tempo, ele dá então ali... É, Deixando de dar atenção talvez à sua família, aos seus negócios. Ele para tudo para ali observar, para cuidar daquele homem. Ele custeia e ali ele garante o tratamento. E ele então diz é, que ele vai voltar. Ele vai voltar para ver o estado daquele homem. O egoísmo. E o individualismo são marcas profundas do presente século. E, a, e as Escrituras dizem, olha, não vos conformeis com este século, não se deixem levar é, por este século. De maneira, queridos, que as necessidades, então, do nosso próximo ao nosso redor, podem, então, não serem necessidades é, é, de ordem material, as necessidades do nosso próximo podem ser de um ouvido que ouça, é, podem ser então de uma palavra de incentivo, podem ser a necessidade de uma visita, de estar ali do lado, né? então tal qual aquele samaritano, ele deu do seu tempo, ele deu atenção, ele sentou do lado, ele olhou nos olhos. Ele então deu ali do seu coração a satisfação das necessidades não materiais que envolve dinheiro. Pode ser então é, mais difícil do que dar dinheiro, né? Ah, assim, queridos, nós devemos que entender. Que o verdadeiro amor, ele manifesta-se concretamente em atos de zelo, de atitude, de cuidado para com o nosso próximo. Na satisfação das necessidades, sejam elas materiais, emocionais, elas precisam ser supridas. À medida e aos modos, então, da palavra de Deus. Assim... É, é que nós vemos em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus provou. Um amor que deu. Um amor que se entregou. E Ele provou lá na cruz do Calvário. Mas podemos constatar aqui em último lugar. Que o amor então como disposição de um coração transformado. Não apenas transformado. É, então, fruto da implantação da natureza divina, da obediência aos mandamentos das escrituras, da vivência prática, então, é, exercitando isso, mas o verdadeiro amor, segundo as escrituras, manifesta-se também afetivamente uns para com os outros. Lógico que a Palavra de Deus nos ensina, conforme acabamos de ler e ver nas Escrituras, que o amor ao próximo, ele não é, está baseado em sentimentos, em emoções, em arrepios, em lágrimas. Ele não está baseado nisso. Ele está baseado em primeiro lugar num ato de obediência ao mandamento de Jesus, a mandamentos da palavra de Deus. Mas o amor cristão, é, ele, ah, que ele nem sempre ocorre com as inclinações naturais, principalmente aqueles com quem nós não temos maior afinidade, aqueles que não nos tratam com doçura, que não nos tratam com ternura. Mas Jesus ordenou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele nos disse que nós devemos amar até os inimigos. Né? E vê-se, portanto, que o amor é muito mais a questão de atos, da vontade, da obediência, do que emoções ou sentimentos. Mas podemos, é, então, incorrer, queridos, é, num erro em pensar que o amor cristão, ele é gélido, ele é frio, ele é uma coisa seca, sem sentimento. De jeito nenhum. É, esse comportamento muitas vezes pode levar a pessoa a dizer assim, olha, eu posso amá-lo, mas eu não gosto dele. A Bíblia não aceita, a Bíblia não dá base para esse tipo de comportamento. Ao descrever o amor cristão, há então inúmeras passagens da Bíblia que dizem o seguinte, em Romanos 12, 9 e 10, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, O Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros. Em 1 Pedro 1, 22 diz, Tendo purificada a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O apóstolo João diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. Há então diferentes expressões por escritores diferentes das escrituras, indicando que o amor cristão, ele deve caracterizar-se por afeição aos membros, afeto, carinho, doçura. Assim, é, envolve as nossas emoções. Né? Nós devemos, então, é, orar pedindo a Deus que Ele nos dê esse olhar de amor, esse olhar do samaritano. É, é lógico que não deve haver teatro, não deve haver falsidade. A Bíblia diz, o amor seja sem hipocrisia. Mas nós devemos entender que o fervor de espírito, o fervor de alma deve estar presente dentro de nós. Devemos desejar amar, amar ali tal qual o samaritano amou, ele entregou, ele dedicou, ele esteve ao lado, ele assistiu ali, então, a vida daquele homem. Considerando, finalmente, queridos, nós devemos entender que o amor, como a disposição de um coração transformado, ele nasce da experiência pessoal, da entrega da vida a Jesus Cristo, quando o Espírito Santo vem habitar em nós. O amor, ele, é um, ele está fundamentado nos ensinos das Escrituras. O amor ao próximo, ele está fundamentado em mandamentos. O amor ao próximo, ele deve manifestar-se concretamente em atos de cuidado, de atenção, dizê-lo uns para com os outros. Mas o amor cristão, o amor de um coração transformado, ele também fraterniza-se afetivamente uns para com os outros. Aquele que nasceu de novo... Aquele que recebeu o Espírito Santo na sua vida, que foi inundado pelo amor de Deus, ele está habilitado a viver esse amor. Aquele que acredita que Deus nunca nos daria uma ordem para amarmos uns aos outros, se não nos habilitássemos para realizarmos essa tarefa, deve então entender que, que ele está capacitado para isso. Aquele que considera o exemplo da igreja primitiva, deve então a, é, amar e viver e ambicionar, então, a, aquilo que foi dito a respeito deles, para que seja dito também a, no nosso meio, vede como eles se amam. Se você então, meu irmão, minha irmã, é, é como eu, tem às vezes tido a dificuldade de viver esse amor ao próximo. Nós devemos colocar-nos diante de Deus, talvez relacionando algumas pessoas que nós precisamos primeiramente nos dirigirmos a ele e pedirmos para ele mudar o nosso coração. E aí, então, eu encorajo você a que anote a vida de pessoas que você precisa mudar, quebrar essa barreira e, então, aprendê-las a, a aprender a amá-las na forma como o Senhor Jesus estabelece. O amor ao próximo, ele é, então, explícito nas Escrituras, é da vontade de Deus e a palavra de Deus diz, se pedimos a Deus alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos ouve e esta é então uma santa oração que nós como povo de Deus devemos fazê-la com sinceridade, com tremor, com angústia diante dEle. Deus, eu quero amar, eu quero amar o meu próximo, eu não quero amar apenas de palavra, eu não quero amar apenas aqueles que se afeiçoam de mim, eu não quero amar aquen... apenas aqueles que me tratam bem, eu quero amar a todos, eu quero viver isso, Jesus. Tomei conhecimento da luta pessoal do irmão quanto a este dever de amar uma pessoa, e ele disse que certa noite, então, o Espírito Santo é, fez à sua mente uma pergunta que lhe foi assustadora. A pergunta foi o seguinte, você crê que eu amo esse irmão tal qual ele é? Esse querido disse, olha, eu não havia pensado nisso, mas... É, Concordei claramente que, com a resposta. Que Deus o amava da forma como ele é. E de imediato ele disse que veio uma segunda pergunta. Se eu posso amar a esta pessoa, você não pode? Será que você não pode amar essa pessoa? Queridos... Ali ele aprendeu, olha, se Deus ama, a Ele como Ele é, eu também devo amar. E eu quero dizer, queridos, que aquele é, samaritano, talvez ao olhar para aquele judeu ferido, ali então, é, machucado no chão, ele tivesse. Talvez, então, a, de, é, viesse a querer brotar no coração dele o desejo de vingança. Toma, que fica aí, que morra. Mas a, a, ele viveu os valores de Jesus. E aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu tenho dito que desde que cheguei aqui, eu tenho contemplado na vida da nossa igreja aqui, uma igreja amorosa. Mas não é fácil viver isso que nós acabamos de ouvir das escrituras. E eu creio que nós podemos, como incentivo do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, Buscar, progredir cada vez mais. Nós devemos buscar isso para a nossa vida. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te bendizer, ó Pai, porque... Nesta história narrada pelo Senhor Jesus... Nós vemos, ó Senhor, em carne e ossos, a manifestação do amor cristão, do amor ao próximo, ó Deus, exemplificada pela postura deste samaritano. Ó Deus maravilhoso, toca em nós, leve-nos à compreensão, ó Deus, de que o Senhor nos habilita e a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, deve nos conduzir a, a que vivamos esse esse princípio com a a busca para que nos aproximemos mais aquilo que o Senhor, ó Deus, vivenciou. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. E move o nosso coração para que o nosso amor não seja, ó oh Deus, um amor legalista. Uma busca pelo mero cumprimento da lei. Mas que nós aprendamos a amar ardentemente. A amar de coração uns aos outros. Isso lhe pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém.